0: טוב, אז שלום לכולכם, כאן אלחנן מגידוביץ' ואנחנו בפרק נוסף של הפודקאסט כסף, השקעות והתפתחות אישית כרגיל אנחנו נפגשים שוב לדבר על נושאים הקשורים בכסף, השקעות והתפתחות אישית המתלווה לתהליכים הללו אני לכם לקוב אחרי הבלוג ודף הפייסבוק בשם גור נדלן היום אני מערך לשיחה את רועי שותף ומנהל במחלקת מיסוי תאגידים במשרד בי-די-או, אחד מחמשת החשבון הגדולים בישראל. גיא היה בתפקיד בכיר ברשות המיסים, מייעץ ללקוחות בארץ ובחול במגוון תחומי המיסוי, לרבות מיסוי נדלן, ומלווה יזמים ומשקיעים שונים בכל הפיקי אז טוב, אנחנו נמצאים היום בתקופה מאוד מאוד מעניינת, בעיצומו של משבר הקורונה העולמי, משבר שיש לו... השלכות קלקליות גם ברמה גלובלית. והצטברו אצלי המון המון שאלות, הנוגעות לנדלן, השקעות ומיסוי, ואני מקווה שנספיק לקסות את רובן. אז אלן גאי, מה העניינים?
1: היי ערב טוב, כל
0: מצוין. יופי, אז אנחנו מתחילים, אני מקווה שאתה מוכן. בהחלט. יופי. אז uh, בריאה כלכלית, uh, כללית, כרואי חשבון, שאתה מייעץ לאנשים, לעסקים, לגופים שונים, uh, האם שמח אותי, אם אתה תוכל לשתף אותנו קצת, מה אתה מרגיש מהצד שלך? Uh, איך עולם העסקים את המשבר והאם יש איזושהי ערכות מיוחדת של רשות אמיצים מצד אחד של נישומים או מהצד השני של העסקים?
1: אוקיי, okay, ראשית כל, לפני שאני מתחיל לדבר, חשוב uh, להבהיר לכולם. אנחנו פה בפודקאסט חברי, אנחנו לא בייעוץ משפטי או כל ייעוץ אחר. חשוב מאוד להתייחס לדברים, אבל לא לקחת את הדברים שאני אומר כייעוץ. כל מקרה צריך להיבחן לגופו, חשוב להתהיה צימום חמאס כל עסקה, גם בזה בהמשך. ופשוט חשוב להבהיר את זה. לעניין התקופה והמשבר שאנחנו חווים, גם, או אולי בעיקר במישור הכלכלי, כן, ולא במישור הבריאותי, כמו שככל הנראה זה מה שנראה. אז חשוב להבין שרשות המסים כרשות מבצעת כפופה לחוק. החוק זה יכול להיות פקודת מסך נסע, זה יכול להיות חוק מסוים לקרקין, התקנות והצבים שהשרים חוקקו והתקינו, ולכן ידע אולי אפשר להגיד אפילו קבולות בגובה או במתחמי החוק, המנסים בכל זאת לבוא לקראת הנישומים بينهم בדחיות מועדים כאלה ואחרים דחיות במועדי תשלום ודחיות במועדי דיבוח שוב הכל במסגר... במסגרת המסגרת החוקית שמחוקק אפשר להם אני יודע מניסיון, ניסיון עבודה מולם גם בתקופה הזו שהם באמת עושים ככל האפשר לאכל קצת על הנישומים ציבור הנישומים של 100 מיסים אבל להגיד לך ש מי צאכן, זה שיאנחיא או הקלה ממש מאותית, לציבור, ציבור, לציבור, לציבור, למשל מamas, תשובי לא, תשובי לא, זה באיקרת הלוי, בדרק אפוליתי, ברמת החקיקה שТА עובר, בתיקבה חשיתי耶泼ממשלה, ו Oscarsים שולחתיוות ממשלה ב, ב, בזמן הקרוב. אגב, חנה, חנה, אני מניח ש, יאבירו פה מאלחים, לא, לא קטנים של חקיקה. גם בתחומי הנדלן, גם בתחומים אחרים. חלקה תהיה לטובתנו, לטובת ציבור משלמי המסים, חלקה תהיה אולי אה, לטובת תקציב המדינה שמן הסתם בתקופה הקרובה. אה, תספויה לנו בהחלט תקופה מאתגרת.
0: יש לך איזו הערכה לגבי החקיקה הזו שאתה מעריך שתהיה?
1: תראה, יש אה, הרבה תחומים שדורשים אה, הסדרה יותר... אה, נקרא לזה מדויקת, מאשר כפי שיש כיום. אגב, במאמר מוסגר אני אגיד שכמי בזה ביום-יום, הסדרה של דברים לא בהכרח תביא לתוצאות טובות יותר. להיום יש לא מעט חומים שנקרא לזה בתחום האפור, שניתן לעשות בהם תכנון אני גם בזה אולי קצת יותר מאוחר בין מס, אבל תכנון מסו הוא משהו לגיטימי. לא בהכ... ושוב, אני חוזר לעניין החקיקה, לא בהכרח שחקיקה מדויקת תביא לנו ל... לבשורות טובות מבחינתנו, אבל אני חושב שצפויה לנו חקיקה מעניינת, אם זה במסגרת חוק הסדרים, תקציב המדינה שאמור להיסגר, אני מניח, בחודשיים שלאחר הקמת הממשלה, ובין אם באמצעות חקיקה ראשית ו... ואני יכול להגיד לך מתוך ושוב בתור מי שעובד איתם ביום יום יש המון הצעות לשיפורים, שוב חלקם לטובתנו, חלקם לרעתנו בכל התחומים, בתחומי המיסוי הבינלאומי, בתחומי מיסוי החברות, בתחומי מיסוי הפרט בתחומי מיסוי הנדלן, אנחנו ניגע בעיקר בפודקאסט הזה בענייני נדלן ואני אגע בכמה דברים מורכבים ואולי אפילו בעייתיים בהמשך. אבל שוב, שווה לעקוב, ו- ואני בטוח שזה יגעה י- י- יגע ויגיע לכל אחד מאיתנו.
0: מעולה. אז uh, אני אמשיך פה לשאלה השנייה שלי. Uh, ובעשור האחרון, uh, השקעות בנדלן הפך להיות להפיק מאוד מאוד פופולרי. כל מי שאלו איזה של 100-200-300 שקל, uh, החליט שהוא הופך למשקי למשקיע נדלן. Uh, האם אתה רואה איזשהו שינוי בעמדת רשות המיסים כלפי המשקיעים הפרטיים, האם אתה חושב שיש הקשכת עמדות או אולי הקלות כלפי המשקיעים? יש איזושהי מגמה שאתה מרגיש?
1: כן, אני חושב שאתה נוגע בנקודה מאוד, מאוד חשובה ומעניינת, כי בסופו של יום ראשות המסים אחת לשנה, או אולי לפעמים אחת לשנתיים, בטח בתקופות כאלה, קובעת לעצמה את המסגרת ה... או את נקודות המיקוד לאותה שנת מס והמיקוד הזה יכול להיות או על בסיס ענפי או על בסיס אחר עכשיו ענף הנדלן יש לו באמת המון השלכות של מס הוא, הוא, הוא נקרא לזה מגזר עם המון מיסים בין זה ב'ת רחישת מקרקין שיש לך מס עקיף בשם מס רכישה בזה בהמשך בין אם במחירת מקרקין, שבו יש לך במקרה טוב, מה שבח, במקרה פחות טוב אולי מס הכנסה, ואולי התחום שהרבה אנשים נוטים לפעמים לשכוח ממנו, אבל המשמעות של התחום, הזה, של המס הזה היא משמעות אדירה, וזה המאם, מס ערך מוסף. הרבה אנשים נוטים, שוב, אולי מתוך חוסר הדיעה, לשכוח שבעסקאות מסוימות יש גם את השלום היום 17% זה בחלת משהו שיכול להביא עסקה מעסקה רווחית ל, לעסקה הפסדית, ולכן רשות המסים בהחלט בוחנת את העניין הזה, ואני יכול להגיד לך שלפני כשנתיים נתקבלה החלטה בהנהלת רשות המסים לשים את יהבה על תחום הנדלן. וכשאני וכש, אומר את זה, אז אה, חשוב אה, לפרוט את זה ל, לבפועל, ואני אפרט, תרצה, חנן, בדיוק אה, על התחומים שדורשים חשיבה.
0: אני רוצה רגע לשאול אותך משהו, הזכרת את המאם, ומאחר והרבה שלנו הם משקיעים פרטיים, קטנים, איפה המאם יכול
1: אז, אז שוב, בוא, בוא, בוא ננסה אולי לציבור המאזינים לתת פה איזשהו אוברוויו על, על איפה עובר הגבול, את מי רשות המיסים כן מחפשת, מי יכול להיות רגוע ולישון בשקט אז בוא נתחיל מזה שהציבור, האנשים רשומים כעוסקים זה יכול קבלנים כמובן, זה יכול באמת אוסקים זה כ- כאסק שלהם.
0: אתה לא מתדבר על אוסקים, מישהו שיש לו פיצוץ ציון. אתה מתדבר על אוסקים ליניארי נדלן. נכון,
1: נכון. אני מתדבר על אסיק בمكان, כי זה אפחה כי גם אני, כי חשבון, אני אסיק, אבל אני לא אסיק בנדלן, בדפקות לא, באופן ישיר. אבל כן, אני מתדבר על מי שיקר, ומקדד כי אסיק בנדלן. אז זוהי רגע יסיבר. אנחנו תבקים ליגי אג, ליגי אג עליהם. אני מתדבר על אנשים יזamen בנדלן. בסדר, הם لو لو ب هم بفوكوس כמו كل נישום אחר נמצא ب של רשות המיסים هم אני, אני לא מדבר עליהם קרגה אני גם לא מדבר על אותם אנשים שהם באמת במישור הפרטי אדם ש עסקה אחת לה בסדר אני גם עוד מעט ב ما באחת לה אבל נניח שאחת לשלוש שנים اتا עושה شيء اسكاء بنדلان Uh, ויכול להיות שאפילו הרווחת יפה מאותה עסקה בנדלן אבל אין לך שום כאשר לעולם הנדלן ואתה לא עוסק באופן אקיף בעולם הנדלן ככל הנראה, ככל הנראה גם uh, אליך רשות המסים לא תגיע והיא גם לא רוצה להגיע אני מדבר על אותם מקרים של uh, אנשים שנמצאים נכון להיום לה, מתחת לרדאר עכשיו אותם אנשים שנמצאים מתחת לרדאר יכולים להיות מכל מיני קיבונים, זה יכול להיות איזשהו משקיע דדלן קטן כמו שקראת לו אה, קודם מלחנן אה, אה, משקיע מתחיל שהוא עושה עסקה לשנה, שתי עסקאות לשנה, אולי אפילו ארבע עסקאות לשנה אה, והעסקאות האלה יכולות להיות מכל סוג יכול להיות עסקה של רכישה ומכירה, עסקת מה סיבוב זה יכול להיות עסקה של שיפוץ נכס ו... וההסכרה שלו. זה יכול להיות כל עסקה שקשורה לתחום הנדלן. היום, להיום, הוא לא, כשאני אומר הוא לא על הרדאו, הוא לא רשות המסים כמי שעוסק בנדלן. עכשיו, זה יכול להיות גם מי נוגע, מה שנקרא, בנדלן באופן עקיף. כן, למשל. זה יכול להיות כל ציבור אורחי הדין שעוסקים במקרקין מטווחים, אדריכלים מעצבי פנים אותם אנשים נוגעים בנדלן כמעט כל יום אומנם לא באופן ישיר אבל הם מבינים נדלן קח לדוגמה עורך דין שעוסק בייעוץ בעסקאות תאמה או ייעוץ בעסקאות אה, מקרקין ו-80% מהזמן שלו עוסק רק במקרקין סביר נניח שאותו נפגש במהלך היומיום שלו, בהרבה זמנויות. כן, למשל, כך לדוגמה, עורך דין ששומע על איזושהי קרקע חקלאית, שלו, יכול אה, לקחת ומהר מאוד הקרקע הזאת מתקדמת עושה בחלוקה אפילו לא פרצלציה מחלק לשמונה חלקות או חלקות עדיין קנה ב אלף שקל או לאותו חלק לדירה וזה עדיין מחיר נמוך לעומת מה שזה זה יהיה, יהיה בנוי אין ספק ש... ואגב הייתה זה גם פסיקה שכשאותו עורך דין ידווח על העסקה לרשיות מיסוי מקרקין יש לו חשיפה ואפילו גדולה שמס הכנסה יגדיר אותו כעסק לעניין הזה ואז ההבדל הוא יותר מפי 2 או, או, בוא נגיד פי 2 במס מ-25% הוא אה, יכול להגיע ל-50% שלא נדבר על המאם ולכן, אני אומר, אגב, ו- ו- וזה המקרים ה- ה- אני אומר הפשוטים לראשות המיסים. יש, מק- יש מקרים שהם על הגבול, על הגבול, ולכן, שווה לבדוק באמת כל מקרה לגופו, ואולי גם לתכנן. אני אתן לך עוד דוגמה. שנו מספיק זמן לדבר על דוגמאות שאני חי נניח אדם שירש קרקע. יש הרבה. יש הרבה אנשים ש... הלוואה כולנו. כולנו שיש להם במשפחה קרקעות. קרקעות שרכשו בשנות 50 60, 70, 80. ואותו אדם קיבל עכשיו קרקע. והוא שוקל מה ויש לו המון אפשרויות. הוא יכול לבנות על הקרקע בבנייה עצמית הוא יכול לבנות בבנייה עצמית ולמכור דירות. הוא יכול למכור חלק מהדירות, הוא יכול למכור את כל הדירות, אבל המשמעות של, הוא יכול לעשות עסקת קומבינציה, המשמעות של קרדינלית המס, כי בסופו של יום, אם אותו אדם יחליט עכשיו לעשות של בנייה עצמית ונניח שהוא הצליח לבנות 20 דירות, או אפילו 10 דירות, ומיד לאחר סיום הבנייה, הוא מוכר את הדירות, ב... וברווח גדול, סביר מאוד להניח, שרשות המסים תדרוש ממנו משהו לי. ורשות המסים תדרוש ממנו 17% מעם. שאם אותו אדם לא ידע לקלקל את הצעדים שלו באופן נבון, ולקזז את המעם בבנייה, ולהירשם למס לקבל... הוצאות שהן דידקטיבו ברות ניקוי ב- ב- בעסק, אז אותו אדם יכול למצוא את עצמו בממש בפשיטת רגל. ופה בדיוק אנחנו כיועצים נכנסים לתמונה.
0: בדיעבד הוא יוכל לקזיס את ההוצאות אחרי אז... שרשות המיסים אגדירה אותו?
1: אז שוב, זו סוגיה שהיא לא פטורה לצערי. היו לנו מקרים שבהם רשות המיסים הגיעה, אחרי ארבע שנים, וזו סמכותה, יש לה במעם חמש שנים, במסך נסע ארבע שנים סמכות, זו תקופת ההתיישנות, וספגה את האדם כעסק, וקבעה שהוא יכול לקזז מעם, למשל, כי הוא לא נרשם כעוסק עוד לפניכן. שוב, זאת תקלה איומה, אנחנו במקרים כאלה נלחמים, ומצליחים להגיע גם טובות, בחלק מהמקרים. אבל אני אומר, הוא <ér conform> <out> <laughs> 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 <ne> יום רוני, אבל או, או משפחת נדוש, יש oft מוסף במחשבות חילה, ימ תavo ותיתיאץ, יפנן כל ישка, ותשכיה בזה זמן, בו לא גם כסף, בביועצים הנחונים, אתה יכול יפנות את ישка בצורה הנחונה והמתימלה, ולא תימצא תצמיחה, באמת בaze שיתאכלת תאכלת מזס. אני רוצה אולי עכשיו, לנצל ת, יש גם לדבר. בהקשר הזה על ציבור מזכירי אדירות, אל חנן, כי אני חושב שבהקשר הזה הייתה פה התפתחות אדירה מבחינת הגישה של רשות המסים בשנים האחרונות, ואולי נתחיל קודם כל לזכור את המסלולים. אני
0: אעצור אותך כשנייה, אמרת הייתה התפתחות בשנים האחרונות. ما, מה הביא לזה? בגלל שנהיה פתאום ריבוי של משקים פרטיים, או שזה היה איזשהו גאפ שרשות המיסים לא טיפלה בו, ועכשיו החליטה בו? אני חושב, אתה
1: שואל שאלות ומציקות במחאות, כי אתה, אתה את של הציבור הזה, ו, 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 והתשובה היא שניהם. כלומר, התשובה היא שזה שילוב. אחד, רשות המיסים התפתחה השנים, ולמדה, את השטח, ואני חושב שדווקא הריבוי שלותם אותם משקיעים חדשים נקרא להם שניצלו את מחירי הנדלן למרות שהם היו כל הזמן בעלייה ניצלו את מחירי הנדלן באזורים מסוימים את מחירי הנדלן הזולים אחד ואת הצורך בדירות מגורים לדירות מוסקרות, הביא את רשות המסים להחליט לשים לזה אולי סוף לגישתה והיו פה מספר מקרים שראשות הניסים לקחה תיקים לבית משפט, ואולי מקרה המפורסם מכולם זה המקרה של שרגה ביראן, שזו בדיוק דוגמה ל... לכך שכל יש לו מומחיות בנדלן וידע, ו... ושרגה ביראן הוא אולי אחד מהנדלניסטים, אורחי הדין הגדולים ב... בישראל, איך רשות המסים ידעה לטעון ולנצל זה, ובית המשפט העליון הסכים עם רשות המסים, שאדם כזה, גם אם הוא מזכיר כמות לא גבוהה של דירות, נניח 15 דירות, הוא יחשב כעסק. עכשיו, היו גם מקרים פחות מובהקים, ואולי, ואני אומר את זה מנקודה כואבת שלנו כיועצים, המקרה של משפחת לשם, שקיבלו, שני אחים קיבלו דירות, נדמה לי זה היה 25 דירות באותו בניין בירושה מהאבא שלהם, הם לא נדלניסטים, והם לקחו את, הבניין, את הדירות, עכשיו שוב, שוב אין משמעות הדירה, אני מזכיר לך, אם זו דירה שהיא לא במישור העסקי, יש לנו עד 5,000 שקל, אולי קצת יותר לחודש, הכנסה פתורה, ואם זה מעל אנחנו בעשרה אחוז מס, לעומת מצב שבו אם אתה עסק, אתה מגיע כבר למש שולי שיכול להגיע ל-50 אחוז מס, כלומר זה יכול להיות במס, ב- של הסיווג העסקי לעומת הפרטי, משמעות הדירה. ולכן אני אומר גם במקרים כאלה חשוב לבחון ולנהוג ול... בצורה חכמה לפני שנכנסים להסקאות מהסוג הזה
0: כדי לראות איפה עובר הגבול. שוב,
1: הדברים הם די נזילים פה.
0: אני רוצה קצת שנתקדם, זה, קודם כל זה תחום מאוד מאוד מרתק ואפשר לדבר עליו אני מניח ימים. עד מחר. אבל זמננו קצוב ואנחנו רוצים ככה לתת את זה ישר לבריד למאזינים שלנו. אני מדבר הרבה משקיין נדלן ואני נחשף להם ברמה יומיומית. ואחת השאלות הרבות שעולה היא מה קורה עם בני זוג נשואים או בני זוג שהם נם נשואים, בני זוג שמוכרים כעדועים בציבור ואני רוצה עוד הפעם, אני יושב איתך כמומחי מסוי, מה קורה ב? במקרים האלה, מה קורה במקרה בוא אחד מבני הזוג היה בעל דירה לפני שהתחתן, ואז אחרי החתונה רוצים לקנות דירה שנייה. מה קורה עם המיסוי פה? היוצא ה- שיש פה כאילו בן זוג אחד מקופח, הוא לא נהנה מהפתור שלו. אה, אני אשמח התייחסות לעמדה לה- הזאת. כן, אתה
1: שוב, כרגיל נוגע בנקודות הכואבות, ו- ז- זו נקודה לא רק שהיא כואבית, היא נקודה גם לא פשוטה. שיש גם היום, בסדר? גם היום יש הרבה דברים שהם לא חד משמעיים ושוב, אגב, החוסר החלטיות כאן היא משני הצדדים גם של רשות המסים, גם של בית המשפט יש, פה, יש לנו פסיקות סטרות יש לנו חוזרים ישנים אני תכף אגיע להם של רשות המסים אבל חשוב אולי לפני שאני נכנס לשאלה ספציפית ששאלת, לתת לציבור אולי קצת, אה, עוד פעם, לתת להם ב, לסוגיה הזו, אה, על מנת ש נבין על מה אנחנו מדברים אז חשוב להבין שכאשר אנחנו מדברים על מיסי הנדלן ואני כרגע לא שם את המאמבצע, זה לא לסוגיה, אני על רכישות או מחירות שהן הפרטי כשהאדם נדלן או מוכר נדלן במדינת ישראל, יש עליו שני סוגי מיסים, יש לו מס, יש מוטל עליו מס שבח אה, במחירת הנדלן, שוב, בהנחה שהוא אה, לא פטור עובר את עיקת יש יש גם פה כללים, ומוטל עליו מס ברכישת הנדלן. אה, רשות המיסים באופן מסורתי, אה, ולא רשות המיסים, זה יותר נכון המחוקק, המחוקק באופן מסורתי נתן הקלות ונותן הקלות למי שמחזיק דירה יחידה. מי שרוכש דירה יחידה, מי שמוכר דירה יחידה, ולמעשה, נכון להיום, שוב, ההבדל הוא, יכול להיות, כן? בין עסקה פתורה, לעומת עסקה שחייבת במס של 25%, בצד של השבח, וזה יכול להיות הבדל בין מס רכישה מדורג, עם כמעט, יכול להיות עסקה מאוד דלה במס, לעומת עסקה של 8% מס חישה, לדירה שנייה, ולכן המחוקק מאחר והוא ידע שיש פה הבדל גדול במס הוא גם היה ער לעובדה שיש פה קר לתכנון מס בסדר? אם אתה זוכר על חנן כשדיברו על מיסוי דירה שלישית כן, אותה הצעה של שר האוצר הקודם ואני לא בביקורת שיש לך לסר אני יודע שיש
0: אני שומר על זכות השתיקה
1: אני רק כן, אני Uh, בכל אופן, uh, אם אתה זוכר, חלק מתכנוני המס שדיברו על איך להימנע מתשלום מס על דירה השלישית תחלק הדירות בין הילדים. עכשיו, מחוקק לדירה היחידה, כן, מס החישה, מס שבח, היה ולכן הוא קבע ביחס לשני המקרים הללו, ויש גם עוד מקרים אגב, הוא קבע מראש בחוק חזקה שנקראת חזקת התאה משפחתי, שאומר את דבר פשוט, כשמסתכלים על הבחינה של אדם האם יש לו דירה יחידה, כן או לא בודקים אותו את בת זוגו או בן זוגה או בן זוגו אגב גם זה רלוונטי היום וכל הילדים שמתחת לגיל 18 ולא נשויים כלומר, רישום שדירה על שם הילדים בהקשר הזה לא תעזור לא, לא או רישום דירה על, כל פעם על זוג אחר, זה לא יעזור, וברגע שהעתה המשפחתי יש לו כבר יותר מדירה אחת, זה נחשב לדירה שנייה.
0: וכשהילדים עוברים את גיל 18, אבל עדיין בבית?
1: אז שוב, יש הנחיות שונות בחוקים שונים לעניין הזה, אבל באופן עקוני, ילדים מעל גיל 18, זה נחשבים ל... ילדים כבר לא... הם כבר... נשומים בפני עצמם. אבל שוב, אני זה לא רציתי אני כן רוצה אבל... על mikrim שאני קורא לזה המציאות חזקה מכל דמיון ובאמת יש פה כמה מקרים שגם הגיעו לבית, לבתי המשפט למשל זוג כמו שאמרת, זוג שהתחתן וכבר יש נכסים לכל אחד מבני הזוג או רק לאחד מבני הזוג זוג שמתגרש מה קורה זוג או למשל, משהו שהוא מאוד נפוץ היום, זו כשמתחתן ויש לו הסכם לחלוקת ממון, הסכם סדר ממונית. או ידועים בציבור, אנחנו ניגע בזה אולי בהמשך.
0: בואו ננסה, אני מניח שיש הרבה מורכבות במקרים האלה, וכמו שאתה אומר, בטח גם פסיקות לכאן ופסיקות לכאן. בואו ננסה לפשט את המצב. אוקיי, אז, אז בואו... אפילו, לא, אפילו לא ריבוי דירות, אישה לפני הנישואים. הייתה לה דירה, לא משנה אם היא קיבלה אותה במתנה או רכשה אותה, בוא נגיד שהיא אותה גם בעצמה, התחתנה ורוצים לקנות נכס שני ובא אבן זוג, הבעל ואומר, רגע אני למעשה, הלך להפתור על ידי האקט של החתונה, למעשה, להיהנות, אז,
1: אז, אה, קודם שרשות מסים פרסמה 2011. Because there is a little bit of 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 a little שהיו לפני החתונה ואחרי החתונה אז למשל בסיטואציה שאחד ממני הזוג מגיע עם נכס לפני החתונה ו, ואגב לא רק, לא רק זה גם אם בן הזוג מקבל ירושה אחרי הניסויים או מתנה מקרוב שהיא דירה שהיא רק על שמו ומנהל ניסוי מקרקין מניח את שמדובר בנכס שהוא לא של הטעם משפחתי אז יתנו לבן הזוג השני שאין דירה יתנו לו תהנחה בין אם זה הנחה במס רכישה ובין אם זה פתור ממס שבח, אבל, אבל, וזה אבל גדול. מאותה הלכת פלם והחוזר מ-2011 הייתה התפתחות מאוד uh, משמעותית בתחום הזה, לרבות פסיקות שקרגה עומדות בהרעור לעליון, לגבי איפה עובר הגבול. ככה לדוגמה מיקרה מ 2017 ו-שבעה עשרה שيجيء לבית המשפט העליון בניان שאלמי. לה... אנחנו חוכרים לא, מאיזה אנחנו חוכרים זה הילחט שאלמי. שם היה מצב דומה למצב, למצב שתר את רק שלא היה איסק מamon. אבל, אבל הידתא קם אפרדרי חושית בין בן אזוג. בית המשפט העליון יבין שזו הייתה שופת דנטזיגר. של שלמרות העמדה המקלה של מס הכנסה, שמיסומי קרקין ביחס לפלם והחוזר שהם פרסמו שלא חייבים שיהיה הסכם המון, שם הוא שחייבים הסכם המון. הוא קבע שהסכם המון מהווה אינדיקציה לכך שהייתה הפרדה רכושית בין בני הזוג. ואז תבוא ותגיד לי, אז רגע, אז עכשיו נניח שזוג נניח יתחתן, ואחרי 30 שנה רוצים לעשות איזושהי עסקה נוספת, אז בואו נחתום היום, בואו נחתום היום על הסכם יחסי ממון וכו'. אז שוב, בשלמי, אגב, נחתם הסכם המון מאוחר, ובית המשפט יש תכנע שזה תקים, שזה לא, אין פה טכנון מס לא לגיטימי. אבל בהרבה פסקי דין שבאו בעקבות אה, שלמי, היו מקרים ש... אני יודע, אני, אני מחייך וצוחק כי, כי יועץ מס אתה, אתה רואה את זה, אתה רואה את התוצאה של פסק עדין עוד לפני שהשופט פסק, כתורם מקרים, של דוגמה שאמרת לך, שלושים שנה לא התנהלו, כאילו הכל ביחד, כאילו כל הרכוש הוא משותף, אבל לפני הרכישה של הדירה, או לפני המכירה של הדירה נוספת, חתמו על הסכם חלוקת ממון, שהוא יהיה בעצם לכאורה, בר, נכון? של...
0: למריטיין. למריטיין.
1: והשורה התחתונה של פקידי המאס היום, ברוח אגבית שהם קיבלו מבתי המשפט, בותקים את הדברים האלה. בותקים האם למשל התנהלתם בחשבון משותף, האם את השלומי המשקנת על הנכס הזה היו רק על ידך או גם על ידי בת הזוג, האם מהסחירות, כי אני מזכרת את הנכס, היו נכנסו לחשבון שלך או לחשבון משותף. ממש בודקים שההפרדה הייתה הפרדה.
0: אבל במקרה פשוט, אני עוד מחוזר למקרה הכי פשוט, אה, אין להם הסכם המון, התחתנו, ושנתיים אחרי החתונה, החליטו לקרוש עוד נכס. מה גובה מס הרכישה יהיה בעניין הזה?
1: אז, שוב, אנחנו מדברים כרגע על בני זוג נשוא, נשואים. נשואים, נשואים. נשואים שלמי, יש להם בעיה.
0: כי אין להם, כי הסכם, אין להם הסכם,
1: המון. הסכם המון. עכשיו, אם יחתמו היום, לפני הרכישה, על הסכם המון, ובית המשפט השתכנע, או מיסוי מקרקין עוד לפני בית המשפט, שהם התנהלו כל התקופה בהפרדה רכושית יכול להיות שזה יעבוד, יכול להיות שלא שוב אני לא נכנס למקרה ספציפי אבל בלי הסכם המון, לצערי יש החישה כלומר יש 8% על שני החלקים של הדירה אם יש הסכם המון, או פקיד המס השתכנע שהם באמת בהפרדה רכושית אז על מהדירה יהיה שיעור
0: למעשה, אפשר להסתכל על זה כאח באחוז, על כלל הדירה.
1: בהנחה שאין ממס במדרגות, כן. כן. ש... Okay. שוב, אין חנן, חשוב לראות, התקרות שיקברו יהיו תקרות של דירה מלאה. כלומר, זה לא שהסתכלו, עכשיו נניח הדירה עולה שני מיליון שקל, ויקחו עכשיו, יחלקו, יבידו, אוקיי, חלק של הבן זוגה מיליון, בואו כמה יש על מיליון, זה לא ייקחו דירה של שני מיליון, יעשו okay. חישוב. כמה זה מס של דירה אחת, כמה זה מס של שתי דירות, ואז יעשו ממוצע ביניהם. כלומר, אתמי את ניקחו את ה...
0: על המס הרכישה אתה מדבר.
1: כן, על המס הרכישה.
0: אוקיי, זה משהו שלא הייתי מודע אליו. כן. מגניב, מגניב. עוד משהו חדש. אני רוצה לשאול על משהו שאנחנו קצת נתקדם, כי אני מבין שהסוגיות האלה מורכבות. רצית עוד לשאול על... ידועים בציבור, לא ידועים בציבור, כן, נשויים לא נשויים, אני מבין שזה...
1: יש הרבה מה לדבר גם על זה, סתם רק שלידע הכללי של כולם, הם ידועים בציבור, שהם ידועים בציבור, הם כמו בני זוג נשויים. כלומר, מבחינת החוק והעטבות, זכאים, או או ההחמרות, הם כבני זוג נשוי.
0: המחוקק מסתכל להם כזוג נשוי, לכל דבר בעניין. תראה, יש סוג של משקיעים, ש... מתמקדים במה שנקרא עסקאות אקזיט, עסקאות מהירות, סיבובים, פליפים, כל אחד ואיפשהו אוהב לקרוא לשיטה הזאת. Uh, הרבה מהם אני אני פילו רואה, אני לא יודע אם לומר נדהם או מזועזה, אתה עוד מעט אולי תוכל לקוון אותי, שמדברים על uh, שיטה במרכאות, שמדברים על uh, לרכוש uh, נכס יחיד, בצורה הזאת הם יאנו מהפתור ממס רכישה, לאחר מכן, הם יקנו נכס שני שהכוונה המקורית שלהם היא בכלל למכור את הנכס הראשון בתוך 18 חודשים בחדל ליהנות מהפתור ממס רכישה על השני וממס שבח על הראשון וכך הלאה, יש כאלה שאפילו נתנו שם לשיטה הזאת, הם קוראים לזה סטאפ ביי סטאפ לא יודע זה שם מקובל או שם מקורי והם טוענים שזאת אסטרטגיה לגיטימית, חלקם אפילו שומרים שהיא חוקית. Uh, ומפילו מדברים על אסטרטגיה כזאת לאורך זמן לעשות עם דירה ראשונה למכור שנייה, למקור הראשונה לקנות את השלישית, למכור עשת השנייה כל פעם במרווחים של 18 חודש אפס זה נראה לי קצת, uh, מוזר בוא, ما, מה דעתך על הזה?
1: כן, אני שוב, אני, אני מחייך כשאנחנו מדברים ו... א', אני מציע באמת בפעם, ה, לא יודע כמה, אני חוזר לזה בחצי שעה האחרונה uh, זה חשוב לקרוא זה חשוב לראות טלוויזיה, זה חשוב uh, להקשיב לפודקאסטים, אבל, אבל, לפני כל עסקה או תוכנית עסקית כזו אחרת, חשוב להתאץ אם מי שרלוונטי ליהוץ, כמו שאתה לא הולך ועושה uh, ניתוח uh, פלסטי בי להתאץ עם uh, מומחה לפלסטיקה, אל על בסיס הצעה של uh, מישהו שמבין ביופי, אותו דבר פה, uh, אנשים לפעמים תכננים ו- וממליצים, בלי שום ידע מוקדם בעולם הזה, והעולם הזה הוא, כפי ששמתם לב, מאוד לא חד משמעי. לצערי, אנשים גם לפעמים חוטפים את העמקה, כי רשות המסעים מגיעה להם אחרי שהם לא קיבלו את הייעוץ הנכון, ויש כנסות, ושוב, ולא... המטרה שלי פה לא להפחיד, אבל לגרום להיות מספיק חכמים כדי להתייעץ עם מי שצריך להתייעץ. מה חשיפה במקרה או, כזה? אז ה... כן, ננת, כן. בוא נדבר רגע על ה... אחרי ההסתייגויות
0: חשוב, זה טוב מאוד.
1: כן, כן, שוב, תראה, כל, אה, החוק מאפשר לשפר דיור, נקרא לזה ככה, 1 ל-18 חודש, בלי לשלם אה, מס אה, שבח. שוב, צריך לבדור, כי יש פטור גם פה, לא אז אז, אז בתחילת אני יכול לשפר דיור כל 18 אסף חודש, לא שלם משבר, חל הרברח, ולא לשלם, ושלם מסחישה כדירה יחידה. גם אם יש לשתי דירות, בזמנו הייתו תחפיתי מיקור toch שמונה חודש. אבל שوف, על פה חשוב ישכור, שזה אורח אחד שעה. שנה ב, ב-אלפיים ו-תשעף אחד, תקופה מורה לחזור לתקופה המקורית של הספרה בחודש. מצד אחד, מצד שני, אם זה דירה קבלן, אז התקופה יורדת ל-שתם אסף חודש. אז, שوف, לא Ee, החשיפה היא פשוטה ee, ו- וברורה אם רשות המיסים בפרספקטיבה של ארבע שנים שיש לה לבחון עסק scor תראה אדם ו- ואפילו בפרספקטיבה של יותר מארבע שנים גם יכולה לראות כל ההיסטוריה שלך היא לא יכולה למסות אותך משהו יותר מארבע שנים אבל יכולה לראות את זה חשופה, כמובן העסקאות, אם את זה שכל מטרתו היא לעשות רווח מהיר, נקרא לזה רווח מהיר, כי רווח ב-18 חודש הוא יחסית מהיר בעולם הנדלן, ואפילו גבוה, רווח גבוה כווניי, רשות המסים יכולה לסווג אותך מראש או בדיעבד כעוסק.
0: אגב, זה פחות מ-18 חודש, זאת אומרת, יש להם עד 18 חודש למכור, הוא תוך חצי שנה
1: שוב, שאתה... ב... ב... בקריטריונים, בא... בקריטריונים. אבל בסופו של יום, עם רשות... ההורה הזאת נקבעה למשפרי דיור לעצמם. אחד שגר בסחירות ועושה כל הזמן עסקאות כאלה, תוך כל שמונה עסק חודש, הם, הם, הם... שוב, החשיפה היא שיסווגו אותך כעסק, אין השבח, גבוה, ומה?
0: או פליליות שוב,
1: לא רוצה להיכנס קרגה בפודקאסט הזה לנושא הפלילי. יש משמעויות גם כאלה, וגם של כנסות, אבל אני חושב שמספיק כן, הקללות האלה של... אתה מבין את ה של המעם, מבין שאתה
0: בבעיה. כן. מגניב. תשמע, זה פודקאסט, לפי דעתי, מיינד אני... יש פה סוגיות שמטרידות, הרבה אנשים, מה שנקרא, הן זוהגות מלמטה למעלה. אני רוצה לתת אדם, היה נשוי, היו לו ילדים, הילדים עזבו את הבית, אה, אולי במקרה כזה הבית כבר גדול על בני הזוג או חס וחלילה אה, בת או בן הזוג נפטרו ופתאום בבית, שהיה בית של משפחה, גדול להם, ומבינים מבינים שאין להם כוח לשאת אה, בהוצאות ארנונה אה, והם מבינים שהבית גם הוא מעבר לצרכיהם והחליטו לעבור לעשות שינמוך הם החליטו להזכיר את הבית המקורי, כי הם לא רוצים למכור אותו, הם רוצים אולי להוריש אותו בהמשך לילדים. ולהזכיר דירה יותר קטנה, אבל דירה זהות. זאת, זאת אומרת, בשוות אלפים שקל לצורך העניין, מעל גובה הפדור, והלך ושכר נכס בשבעת אלפים שקל. החוק, או, אפילו או, בפחות, או אפילו בפחות, כן. יוצא פה עניין שאנשים אפילו שהם לא נדלן, אולי צריכים לשלם מס על הכנסות מסחירות. מה קורה עם העניין הזה?
1: אני אפילו יחדה את השאלה, אלחנן. ברמה הכלכלית, לא עשיתי כלום. כלומר, קיבלתי שבעת אלפים, ונניח שוצאתי שבעת אלפים. בסדר לצורך הדוגמה, כי עברתי למקום קצת יותר טוב, לדירה קטנה יותר. עברתי מבית בכפר לפנטאוש בתל אביב, או סתם דירה יותר יוקרתי. כל הקלית לא רבחתי. כל מה שקיבלתי, שילבתי,
0: שחקל, מורח שחקל. כלום.
1: על מה רוצים למסות אותי? אז לצערי, שוב, אנחנו גאים בנקודות קוראות ב팟קסט הזה, ואני חושב שזו המטרה גם ל, לדבר על הנקודות היום, רשות המסים, למעט מקרים חריגים שאולי אני תכבי אסביר, זה שהיא שלא ניתן לקזז. הוצאות מסחירות מהכנסות מסחירות למה זה ככה? שוב זה עולם מומלואו, עולם של הוצאה ביצור הכנסה אני לא אכנס לזה
0: אני רוצה רגע להיר פה משהו מעניין בתקופתו של כחלון הוא התייחס למשקעי שיש לו יותר מדירה אחת פה שיש לו דירה אחת
1: אז, אז, פשוט, תחלי צער ל-ל-תתראיונט, ל-ראשות אמיסים, אני לא יתייקרו לאדם כזא משכיה, אבל חשוב להבין ש-otto אדם, אז ארגא ottו אדם, נגיד אדם שיש לו אגדה אחד שומשכיה, בלי בלי כשר ל-הסובייה של השחירות מול-ה-הסקרה, ottו אדם ב-הוודאי שלו מסובב קורסא, כל למא'am וללא מסח נסא, ו שלו. יכולים להיות חייבים במס, כן? אם זה מעל אמרנו על התקרה של 5,000 שקל לחודש, אז הוא ישלם עשרה על המחזור. הוא, אדם כזה הוא לא עוסק, אבל אדם כזה צריך להגיש דוח או דיווח מקוצר, ולשלם את המסים על הכנסה מסחר דירה. אני, אני כן חוזר רגע לסוגיה ששאלת אותי לגבי הקודם. כרגע יהיה קשה. קשה את בלתי אפשרי לקזז את של הסחירות מההשכרה, מה שכן, הרבה אנשים לא יודעים, ואפילו רואה חשבון שמגישים דוחות לאנשים, שיש סעיף בפקודה שמאפשר כן לקזז בסיטואציה שהצגת את התשלום מהתקבול, וזה במקרה שבו אדם נאלץ לעשות את מה שאתה אומר, לא בגלל שהילדים עוזבו את הבית, אלא כי הוא עובר למקום עבודה. קודם כל כך, דוגמה, אדם שגר בתל אביב, הצילו לו עכשיו הצהל לעבור לקריית גת לעבוד באינטל, אז הוא מזכיר את הדירה דירה במקום. זה מקרה קלאסי, שאפשר יהיה לקזז בין השניים.
0: זה מדבר על כל מעבר, או שמדובר פה על איזשהו, בוא נקרא לזה, טווח קילומטרים תיאוגרפי?
1: אז, אז שוב, אין פה בחוק אה, התייחסות אה, קונקרטית, אבל בוא נגיד שאם אדם עבר לעובד ברמת השרון, אותו אדם שגר בתל אביב, עובד ברמת השרון, והוא כביכול סוחר דירה ברמת השרון לעומת תל אביב, והוא אני חושב שרשות המסים לא... תעשה לו
0: okay, טוב, זה נקודה למחשבה, אני מקווה שעזרנו פה להרבה אנשים שהם על מהלך שכזה. זה גם כן סוג של משהו משלמים משהו שהם לא תכננו בכלל. אז בהחלט, Uh, לאור ההתפתחויות האחרונות, אתה גם כן דיברת על זה ככה שרשות המיסים גם כן התפתחה עם הזה של השקעות נדלן uh, הרבה משקיעים קטנים שאתה יודע קנו דירה, שניים, אולי שלוש, ארבע דירות uh, לא יודעים הם נחשבים כעסק אז זה לפי מספר, זה לפי גובה הכנסה, לפי מה זה הולך, אני כרגע מדבר על, בוא נאמר על אנשים שהם וצוברו נכסים לאורך uh, הקריירה. באיזה נקודת זמן? המסיעים, תהוב, להם, אתם uh,
1: שוב, uh, צריך לעשות, uh, uh, הבחנה, ובאמת כל לגופו, כי יש הבדל בין אדם של מחירה ורכישה, uh, אגב, תקופה, לבין אדם אז לגבי האדם הראשון, דיברתי זה כבר קודם. רשות המסים בשנים האחרונות מחפשת את, ה... את אותם אנשים שעושים נדלן בתקופה קצרה.
0: אז אנחנו מדברים של סחר בנדלן,
1: נקרא. כן, סחר בנדלן, בקרקעות, בדירות וכולי. האנשים האלה צריכים להיזהר. כשאני אומר להיזהר, זה להתייעץ לפני הסוג השני, זה, דיברנו על זה קודם, זה כאלה שבעל קורחם נכנסו לעולם הזה, למשל קיבלו דירה בירושה או דירות בירושה, ועכשיו שוקלים מה לעשות, למכור, אם זה קרקע, לעשות אולי קומבינציה. שוב, המקרים האלה הם מקרים שאפשר לתכנן את זה נכון, ולראות, ויכול להיות שכדחה להיחשב כ- כעסק. ויכול להיות שימשל, דירות להשכרה, זה חודש אפילו תקבל שם שיעור מס מוטב, חוק דירות, לזה כרגע על שקונים דירות להשכרה בסדר? דיברנו זה קצת קודם
0: לשם אני מכוון,
1: אוקיי, אז דירות להשכרה, בזמנו יצא חוזר, טיוטת חוזר של מס הכנסה, אני קורא לזה החוזר הגנוז, שדיברה על הכללים הבאים את חמש דירות אתה במישור הפרטי מעל עשר דירות, ATA במשור איסקי, בן חמיש לעשר, תavo אלנו נדבר, נירא מה נגיע. נירא זה עוד מפחנימ. יש.
0: ובמינьяנו אנחנו חסים כלולה גם דירת המגורים או בנוסע לדירת המגורים.
1: אל שור, זה קفار ניוואנסים, כי אני ישית לא מקבל את התזה הזאת של רכישות אמיסים. יכולות שיש לי חמיש דירות ואני במשור אפרתי, מיצד שאני יכולות שיש לי שש דירות ואני במשור איסקי, דיבור שמא דרש את כל דירות. זה אומר דיבור שרכש את של טיפול בעשרות תיקים לגבי משקיעים שהיו להם יותר מ-5 הדירות נניח שרשות המסים פנטה להם בדרישה לשלם מס כ- כעסק שאפשר להגיע לתוצאות טובות שוב אני מתנצל שאני חוזר על זה אני, כל מקרה הוא לגופו כלומר אנחנו צריכים לבדוק איזה עוד מבחנים מתקיימים האם למשל יש לי, אני דואג גם להחזקה בעסק כן למשל אדם שיש לו 5 דירות אבל יש לו איש בדירות והוא גם uh, משמש כוועד הבית של ה... נניח כל הדירות באותו בניין הוא גם וועד הבית והוא עושה הכל והוא גוזם את השיחים והוא uh, מעסיק uh, uh, צבאי שיושב כל היום וזה מה שהוא עושה. הוא כל היום רק מתעסק בדירה זה מצב שונה מאשר מנהל בנק או לא משנה מנכל שיש לו חמש עשר דירות אפילו והוא מקבל צ'קים לשנה ולא עושה חוץ מזה uh, שוב ולכן שווה לבדוק uh, uh, כל
0: אז הקצר, חברים, להתייעץ, להתייעץ, ועוד פעם להתייעץ, <laughs> זה חשוב מאוד, כי עוד פעם יש פה קו מאוד דק שאני מבין ממך, אפילו שהוא נובע מתמימות אפילו ומחוסר ידיעה, שאתה פתאום יכול להיות מאחד מי... שלא יודע מה זה תכנון מס, לפתאום הופכים ל. לתחמן בדיוק. מס.
1: בדיוק, אני לא מדבר על כאלה שהם רוצים להיות
0: סליחה, שחשוב לאנשים, למאזינים, לדעת, ברואם, להיכנס לתחום ההשקעות בנדלן, או להתפתח בתחום.
1: כן, אז שוב, אני אחזור על דברים שאמרנו לפני שנייה, א', היוועצות במומחה מס לפני כל צעד ושל, לא משנה באיזה סוג של זה דבר ראשון. דבר שני, חשוב לזכור. אני רגע יעצור
0: אותך לדבר ראשון, אז אתה לא מחוvin פול מישו שעכשיו קונה דירה אחד או שניים. אז אתה בתה מחוvin מישו ש他说 בור ליתי אצ. מישו שוקבר מאהיר, מגיע ארבעה خمسה. נח. אז זה הזמן.
1: נח. מישו יקבל חלطة, לייקנסו תחוו משקאות ב- בנדלאן, בארץ, אגב גם ב כמובן צריך לקבל שזה אולי פודקאסט אחר, כן? אלחנן, לגביא משקאות ב-חול. עכשיו
0: שמעתי באימان.
1: את שואי כן. אדם שيشקן דירה שניים, קרה יחולו יות רגועה. Uh, הדבר השני שהייתי ממליץ, ואולי זה טיפ שצריך לזכור, uh, יש הבדל בין תכנון מס לבין תחמון מס. אמרתי את זה כבר קודם. בסדר? לעשות עסקה ולסגור ול... על מחיר X ולקבל מתחת לשולחן חלק מה-X ודווח לרשויות מסוים מקרקין על החלק הזה, זה כבר תחמון ואפילו עבירה פלילית. ברור
0: לכולנו שזו אז, עבירה אז, אז, ש... לא,
1: שם לא צריך לי איזושהי המלצה ככה... היא אולי מאוד מתאימה לתקופה הנוכחית, יש המון אנשים שיש להם, נניח, כן, השקיעו את הכספים שלהם בשוק ההון, ועכשיו רוצים להתחיל להשקיע בנדלן, או כבר מושקעים בנדלן. הרבה אנשים לא יודעים שניתן לכזה איזה פסד משוק ההון, כנגד רווח ממכירת נדלן, גם אם אתה ברמה השקיעה שאתה כבר משלם, מס, מס שבח, ושווה לשקול אפרופו הירידות בבורסה בתקופה האחרונה בוודאי אם יש לך נכס, שאתה, נכס נדלן מדלן רוצה למכור ברווח גדול ויש בו גלום בו מס כן, למשל קרקע שאין עליה פתור ומצד שני תיק נראות הערך שלך מופסד בבורסה שווה לשקול אולי לממש את התיק הזה להשקיע אולי אחרי זה בניירות אחרים או בנדלן و اتو تو افسد مع بورصه لكذا سكن ضد الربح 170 بكاركين لفخوت مدينه اشتتف اتخا ب 25% من الافسد
0: اا زون نقطه معنيه اا ما شي كان رصيتوا لاي كذات لخ فور بالنقضه ذاتي هيم ايش توخ زمان אז זה אחלה טיפ. אבל האם יש פה איזה סוג של פק תוקף לעניין הזה? זאת אומרת, בבורסה, בוא נאמר, לפני שנתיים. ממשתי איזה מניה בהפסד. אם ממשתי מניה נוספת ברווח, זה לפעמים מתכזז, זה, זה כבר מטפלים בזה. אבל בוא נאמר, לא ממשתי מניה ברווח, אני כרגע גם לפני מימשתי בהפסד, אני אני את זה?
1: כללי כללים יחסית נוחים המגבלה היחידה היא לא היחידה אבל המגבלה העיקרית לפחות לציבור המאזינים שחשוב שיצאו ממנה זה שלא ניתן לקסד הפסדים אחורה بين שנים כלומר, אם יש לך הפסד מ-2019 או 2017 או אפילו 2012 אתה יכול לקסד אותו היום מרווח אבל אם יש לך הפסד אם יש לך רווח השנה והפסד שנה הבאה לא ל לקזז אותו מהרווח השנה. מה שכן,
0: אם יש לך... אתה רק הפסדים לא מה אומר
1: עכשיו. אבל שוב, קח לדוגמה המקרה שבו הרווחת, עשית עסקה בינואר השנה, מחרת קרקע ברווח גדול, ועוד לא ממשת הפסד. יש לך עד כי בחינה היא שנתית, קלנדרית קלנדרית, כן, ינואר-דצמבר שנת מס, ולכן יש חזמן זמן עד דצמבר לממש הפסדים, ולקזזת, זה מהשבח מה גם אם היגשת אגב אל חנן, גם אם היגשת תמשך, ושילמת את המס אתה יכול בדוח השנתי לבקשר זה
0: אז יש פה נקודה מעניינת, אם יש לי ממה שתי הפסד אני יכול לקזז אותו כמה שנים אחר כך, כמה שנים? בלי את... הגבלה. בלי, הגבלה, בלי גם הגבלה. 20 שנה קדימה? <laughs> נכון אוקיי. Okay. אלא אם כן
1: נשתנה החוק בעוד לא, 15 שנה. בסדר אבל...
0: נחמד לדעת. מצד שני, אם קודם יימשתי נכס ברווח, ואחרי זה מניות בהפסד, אז רק אם זה באותה שנה אני יכול לקזז. בדיוק. אבל אם עברה שנה, מת. נכון. אוקיי, okay, נקודה... נקודה... אולי אני יוצא מפסוק הפודקאסט הזה. <laughs>
1: דיברנו על זה, דיברנו על זה, לי, לנו, אתה Uh, המילת פרידה הכי טובה שלי זה שתעשו הרבה עסקאות ותרוויחו וגם אם בסוף תשלמו 50% מס זה אומר שכנראה הרווחתם מספיק כדי שיהיה לכם uh, כסף לשלם מיסים
0: אז uh, גי רשתיק, רועי חשבון ועורך דין המון המון תודה רבה uh, שותף בשקול המיסים בחברת וידי או אני מודה לך. חברים אני מזכיר לכם uh, אל תשכחו לעשות עוקב לקוב אחרי הבלוג של גורו נדלן אחרי דף הפייסבוק וכמובן תזמינו חברים להקשיב לפודקאסט היה על הכיפק ונתראה בהמשך